0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu elle ne pas organiser. C'est tous les jours dans All Access Live, qui est la mutation Covid du podcast de With event On est ensemble pour 30 à 45 minutes en direct sur Facebook et sur YouTube. C'est votre rendez-vous. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel nous racontent de l'intérieur la période actuelle, les défis qu'ils relèvent avec leurs équipes ainsi que les nouveaux formats qu'ils imaginent. À leur côté, With event se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage. Et pour ressortir ensemble plus fort, la parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va faire des figures en BMX et en skate et on ira dans une salle obscure pour regarder les films sur la petite reine. J'ai le grand plaisir d'accueillir Joseph Villeflayou, qui est le directeur marketing et communication du FIS, le festival international des sports extrêmes, qui est organisé par le groupe Hurricane. Bonjour Joseph. Salut et j'accueille également Jacques Benloulou, qui est le fondateur de Rayon Prod. Alors Rayon Prod, c'est la société qui a créé l'an passé Tous en Selle, euh, une sorte de nuit de la glisse autour du vélo. Et il nous en dira plus. Il est aussi à la tête de Troubleshooter, qui est une agence de conseil en communication. Bonjour Jacques.
1: Salut, bonjour à vous deux, bonjour tout le monde.
0: Bon, merci de passer du temps avec nous. Euh, avant qu'on parle de vos événements, il euh, bon, y a une crise sanitaire qu'on connaît tous. Jacques, je crois que vous avez mené des actions solidaires euh, avec vos partenaires et autour du vélo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
1: ouais, euh, Oui, on a monté une petite action solidaire à, à, à notre échelle, mais euh, on voulait, euh, durant ce moment, un peu particulier pour, pour nous tous, aider ceux qui, ceux, celles et ceux qui en avaient le plus besoin, avec les magasins cyclables, donc cette chaîne de, de magasins de vélo qui est un peu partout en France, on a utilisé dans Paris un, un, ce qu'on appelle un vélo cargo, ces gros vélos avec les grosses bennes devant, et on a euh, ben on a fait des livraisons pour les gens qu'on avait besoin, aussi bien euh, les personnes un peu âgées qui ont du mal à se déplacer ou les personnes qui avaient des enfants qui pouvaient pas sortir de chez eux. On allait leur chercher leurs courses, leurs médicaments, euh, mais on a aussi livré des apéros, des bouteilles de vin et, et, euh, et des masques. Euh, voilà, ça a été un petit peu notre façon à nous de dire. Euh, dans ce moment un peu compliqué, le, le, le vélo, c'est un super moyen de, de répondre à plein de questions. Et, euh, et puis aussi bah, de, de, d'être, euh, d'être en phase avec notre ADN, qui est euh, la proximité, la solidarité, l'échange entre, entre nous tous.
0: Super, belle initiative. Joseph, Merci. maintenant parlons du, du FIS. Est-ce que si je dis que le FIS c'est les X Games en Europe, est-ce que je suis dans le vrai Ou est-ce que tu voulais nous présenter l'événement
2: alors, on, ouais, bien sûr. Alors, le, le, le FIS c'est, euh, c'est véritablement le plus gros rassemblement de sports urbains euh, au monde. Euh, aujourd'hui, on rassemble 600 000 personnes à Montpellier, plus d'un million cent mille personnes chaque année sur la tournée internationale. On a démarré ici euh, à Montpellier euh, il y a plus de 20 ans. Euh, on allait attaquer cette année la 24e édition. Euh, et donc voilà, c'est véritablement une grande fête à la différence des X Games, qui est un très beau show télé. Aujourd'hui, on a développé véritablement un événement, euh, un événement qui rassemble beaucoup de monde sur le terrain, qui est ouvert à tous les athlètes de l'ensemble des sports urbains, pros, amateurs, euh, hommes, femmes. Euh, et voilà, et depuis 2014, on a donc étendu le projet à l'international euh, avec euh, cette année. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, on a déjà hein, reporté une étape en Chine, une étape au Japon. Euh, qu'on espère, et hein, on croise les doigts, faire d'ici la fin de l'année, euh, mais la visibilité est encore un petit peu euh, trouble.
0: On va en parler, c'est intéressant justement qu'il y ait cette étape en Chine. Euh, j'ai lu en préparant l'émission, le troisième événement sportif gratuit en France, derrière
2: le Tour de France et le Vendée Globe. Et voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 600 000 personnes chaque année ici à Montpellier, le FIS est le troisième événement sportif, en effet, après le Tour de France et le des Globes. Alors on a euh, au travers de ces sports toujours un petit peu souffert d'un déficit de notoriété, mais les choses accélèrent et notamment elles accélèrent parce que bah, ces sports devaient faire leur rentrée cet été à Tokyo euh, avec le BMX et le skateboard, ça sera le cas euh, en 2021, euh, ça sera le cas à Paris en 2024 et ça sera une merveilleuse vitrine finalement pour cette discipline. Donc, donc les choses voilà, les lignes, les lignes bougent euh, et le fils s'inscrit un petit peu dans cette tendance voilà pour, 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 ces, pour le développement de ces disciplines.
0: Merci. Jacques, tu peux nous dire un mot sur tous en sel"? J'ai dit que c'était la nuit de la glisse version vélo. Je suis dedans, je suis.
1: Ouais, j'aime bien, ça me va. Hein. Moi, j'aime bien la nuit de la glisse. Hein. C'est, euh... c'est un beau, euh, un bon comparatif. Ouais, tous <sus> en c'est le. Alors, c'est nous, on est, on est plus récent euh, que le Fizz. et d'ailleurs, j'adore le, le... le... le Fizz. J'y suis déjà passé. Je trouve que c'est un super événement et moi, je suis un fan de glisse et de... 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 de tous ces sports. Donc vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. C'est, c'est génial. Euh, et je suis sûr qu'avec l'arrivée de ces disciplines au, au sein des JO, vous allez continuer à, à prendre en notoriété, euh, j'ai, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, d'ailleurs, il y a du vélo, il y, y, y a du BMX et, et pour faire le pont tout sans selle, c'est le premier festival euh, dédié au vélo sur grand écran. C'est-à-dire que euh, durant une soirée, on projette euh, euh, pendant deux ou trois heures euh, des films sur le vélo, donc aussi bien euh, l'indoor que l'outdoor. Le BMX, le cyclisme sur route, la compétition, le vélo féminin, masculin, les grands espaces, euh, euh, le vélo à travers les âges, etc. On a lancé la première édition l'année dernière au Grand Rex au mois de septembre. Euh, ça a très bien marché. On a eu 2000 spectateurs euh, euh, sur cette première édition. C'est Et sur une on seule eu... journée Oui, c'est une soirée. On, on avait lancé, on... Quand on a lancé l'événement, on s'est dit on se teste sur une soirée. Ça a super bien marché et du coup, on s'est dit euh, partons en région euh, très rapidement. Donc on, a, on avait préparé une tournée qui devait partir, qui devait commencer au mois d'avril. On va en parler après, donc qui a été euh, reportée. Et donc voilà, ce, 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 au sein de ce festival, puisqu'on l'appelle festival, pour nous c'est un festival, on projette des films. Mais il y a aussi des moments euh, euh, assez exceptionnels. On avait une masterclass entre Bernard Hinault euh, et Bichente Elisa Razzou, donc deux, deux grands sportifs et deux amoureux du vélo, même si euh, on identifie plus Bichente sur le football, mais c'est devenu euh, ces dernières années un véritable fan et un super pratiquant de vélo. Euh, voilà, Et ces films viennent du monde entier, donc on a des films français, australiens, américains, ils font entre 6 minutes et 30 minutes. Et voilà, quand on aime le vélo, quand on a envie de découvrir le vélo, c'est un super moment de partage entre toutes les communautés vélo, euh, face euh, devant l'écran du Grand Rex, qui est le plus grand écran d'Europe, donc c'est assez dingue. Et voilà, on était en phase de de partir sur les routes de France avant que ce Covid vienne perturber nos plans.
0: (rire) On va en parler. Du coup, en parlant du Covid, en ayant une une étape en en Chine, euh, j'imagine, Joseph, que vous avez été tout de suite euh, sur le qui-vive et impacté euh, presque même avant la France
2: Alors on a été impacté avant la France puisqu'on devait démarrer cette année la tournée euh, en Chine euh, début début mai justement Euh, et donc c'est vrai que ça a été, euh, on a eu les premiers échos finalement assez tôt, euh, des difficultés qu'on allait pouvoir rencontrer là bas sur le terrain, maintenant euh, c'était très difficile pour nous de se projeter on était très loin d'imaginer qu'on, qu'on comprendrait euh, euh, voilà le, le retour un petit, enfin, le, le même la même situation ici en europe on a été comme tous je pense très surpris malgré nos équipes qui nous alertaient euh, et dès le mois de février finalement on sentait que quelque chose se tramait mais euh, c'est, je dirais qu'on n'a pas pu véritablement anticiper on a subi un peu comme tout le monde la situation
0: et la, la prochaine date parce que je crois qu'il y avait plusieurs dates en chine la prochaine date est à quel moment et ça vous paraît tenable par rapport à l'évolution de la situation là-bas
2: Alors pour l'instant, en effet, on maintient une date début novembre. Donc là la prochaine date internationale de la tournée en physique, elle sera début novembre à Chengdu. On a décalé aussi sur l'international une date au Japon, euh, qui devrait avoir lieu fin novembre. Maintenant, il y a encore beaucoup, euh, voilà, il y a encore beaucoup d'interrogations. Euh, ce qu'on pensait être possible il y a encore quelques semaines, hein, finalement, on ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui s'est rendu compte et ce qu'on a appris aussi pendant cette période, c'est que tout allait très, tout allait très vite. Il fallait vraiment être réactif, prendre des décisions vite. Euh, j'en parlerai un petit peu sur, sur les plans qui nous ont un peu permis de rebondir. Mais euh, voilà, à ce stade, on maintient encore et on espère encore, une, on va dire, quelques projets physiques, à l'international, mais en, pré- en prévoyant évidemment des, des, plans, des plans B. Tu parlais de la, on parlait de la Chine, je crois
0: que sur le, et puis tu parlais des JO tout à l'heure. Euh, dans votre modèle, au-delà de la production de ces, de ces événements, euh, j'ai cru comprendre que le matériel, ce que vous appelez les parcs, qui est utilisé pour, pour ces démonstrations et ces shows, euh, vous commencez à le louer, et notamment, il devait équiper les JO de Tokyo, si je ne dis pas de bêtises
2: nos équipes étaient, euh, nos équipes, hein, étaient euh, au mois de mars, quand la, alors je ne sais plus si c'était au mois de mars ou d'avril, quand l'annulation des jeux est tombée, nos équipes étaient en train de terminer le montage du, du BMX park Freestyle en effet à Tokyo. Euh, parmi nos activités, j'ai parlé du FIS quand je me suis présenté, mais on, est, on fait en effet beaucoup d'autres activités, dont la fabrication d'infrastructures euh, et de skateparks. Donc on a été aussi impacté sur ce volet infrastructure. Maintenant, euh, je pense que infrastructure...
0: voilà. Événementiel, c'est des, uniquement ou c'est aussi des infrastructures en dur qu'on retrouve à l'année dans, dans différentes collectivités
2: Non, c'est exactement, c'est, c'est, c'est les deux, c'est-à-dire qu'on équipe tous nos événements et puis on équipe aussi des collectivités en dur au travers des, de, de skate park et de pump track Voilà, donc là, c'est, 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 des, c'est des collectivités qu'on équipe euh, et là, euh, heureusement, l'activité se maintient et on a, euh, on a des projets qui étaient déjà signés avant la, avant la crise qu'on continue de, de déployer. Donc de ce côté-là, on est, euh, on est plutôt confiant. Oui.
0: Jacques, la tournée devait avoir lieu en avril, je crois que 5 villes en France avec cette date au Grand Rex euh, en apothéose, elle est décalée à Caen et est-ce que des, des dépenses avaient déjà été engagées sur avril ou au contraire vous étiez euh, relativement euh, prudent
1: bah, Alors oui il y avait une petite dizaine de dates en, en région, euh, ça devait commencé à Vichy au mois d'avril et puis glissé jusqu'à euh, septembre euh, <rire> Septembre, octobre, alors les, les premières dates sur avril, mai, juin, elles n'ont pas été annulées, elles sont reportées. Mais on ne sait pas à quand, puisque bah, comme vous le savez, les cinémas sont, sont fermés pour le moment et on ne sait pas encore à quel moment ça va rouvrir. Euh, la date du Grand Rex elle est maintenue puisque c'est au mois de novembre, c'est encore loin. Euh, pour l'instant, on n'y a, a pas touché. Euh, voilà, donc pour nous, c'est, c'est pour l'instant il n'y a, a, c'est, c'est a pas d'annulation et il y en aura pas de toute façon parce qu'on peut on peut glisser comme ça pendant des mois et des mois les dates. Euh, les frais engagés, bah, ils n'étaient pas très lourds, c'était des c'était des sur les salles, donc c'est, c'est pas c'est, c'est pas énorme. Et la communication, les frais de communication, on allait les lancer, euh, on allait lancer toute la com euh, euh, mi mars. Donc on a retenu euh, toutes nos affiches, tous nos toutes nos, nos, ben voilà, nos, nos, nos bandeaux web, et etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de grosse sortie. Là, vous
0: êtes sûr un, on est sur, à l'inverse du FIS, on est sur un événement payant. La billetterie grand public était ouverte déjà
1: Ouais. Et elle les... était ouverte sur, sur plusieurs dates, oui, bien sûr. OK.
0: Et du coup, le, le principe, c'est que vous reportez les billets sur l'édition prochaine. Est-ce ouais. que le public est compréhensif
1: oui, complètement. Ouais. Tous, tous les gens qui avaient déjà acheté des billets ont été contactés. Il euh, n'y euh, a pas de demande de remboursement euh, puisqu'on on leur dit qu'on fait glisser les dates à une, date ultérieure, ah, voilà, à une période ultérieure. Donc il n'y a, a pas de problème là-dessus. Le Grand Rex, euh, on avait déjà vendu pas mal de, de, de places. Euh, pareil, on n'a pas de souci euh, là-dessus. Donc euh, pour l'instant, les gens sont cools et, euh, et ça devrait bien se passer.
0: On est sur deux événements très communautaires. Euh, j'ai cru comprendre que vous aviez fait le choix avec tous en Selle d'animer au maximum cette communauté pendant cette période un peu, un peu trouble. Tu peux nous en dire un peu plus Oui,
1: ouais, c'était... Euh, nous, on n'a pas voulu euh, perdre contact avec notre base, euh, qui sont en effet cette, cette communauté, ces communautés vélo, des gens très actifs et, et très fidèles, mais qu'il faut continuer aussi à fidéliser. Donc, on a... On a fait partir un petit paquet de mailing on les a tenus informés. On a monté un grand jeu concours qui a cartonné, où on a proposé de, 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 de gagner à vie euh, ses places pour tous sans scène. Et, euh, et le, le, le jeu concours a bien marché. Il fallait juste envoyer une, faute, une photo de son vélo euh, en confinement, euh, la, la plus originale possible. Et, euh, et c'est à cartonné, on a reçu plein de photos. Euh, les gens se sont marrés, on reçoit plein de mails des des participants etc donc euh, euh, bien évidemment on est très, tous préoccupés par les soucis financiers euh, et la suite de tout ça mais euh, garder le contact avec euh, ce qu'on appelle la base pour nous c'est, c'est primordial et on continue à le faire et on a d'autres, d'autres, d'autres petites initiatives qui vont être lancées dans les prochains jours.
0: Joseph on parlait de, de billetterie euh, pour vous c'est une problématique en moins gérée. c'est un choix qui a été fait dès le début d'être sûr de la gratuité. Et c'est quelque chose qui est figé dans votre ADN ou qui pourrait évoluer dans le futur
2: Oui, on, on, euh, on parlait des X-Games tout à l'heure, c'est vrai que la, la différence du Fizz, euh, c'est que le Fizz est, est gratuit depuis 23, de, depuis 23 ans euh, par rapport au X-Games. Et c'est vrai que ça fait partie vraiment de, notre, euh, voilà, de, de l'esprit Fizz, c'est d'avoir un, un, un événement qui est le, le ouvert à tous, le plus accessible avec cette volonté de démocratiser ces sports au plus grand nombre. Euh, c'est un petit peu ça qui nous anime depuis le début. Alors on a réussi, hein, c'est pas facile aujourd'hui dans le sport, on a réussi à monter un modèle économique euh, où on n'a pas besoin aujourd'hui de la billetterie. Le FIS est un événement qui est euh, essentiellement financé par, euh, par ses partenaires, euh, les sponsors. Euh, maintenant, par, pour autant, on a mis en place quand même depuis trois ans euh, un, voilà, une billetterie obligatoire pour participer à l'événement euh, bah, suite hein, aux événements euh, euh, aux événements attentats où il a fallu qu'on renforce le niveau de sécurité sur l'événement. Donc euh, euh, le, site est, le site, le FIS est petit à petit devenu un événement et un lieu fermé avec la, avec la mise en place euh, d'une billetterie et aussi dans une logique marketing en construction avec, euh, avec nos partenaires. Donc on a une billetterie mais l'événement reste gratuit.
0: Donc financement, essentiellement collectivité et j'imagine partenaires privés. Est-ce qu'ils marquent un soutien Est-ce que les collectivités maintiennent leurs subventions malgré l'annulation ou le changement de format Parce que les retombées économiques, je crois que c'est 16 millions, je disais dans la presse, euh, 16 millions de retombées locales. Elles ne seront pas forcément là si on part sur un événement digital dont tu vas nous parler après. Est-ce qu'ils vous soutiennent
2: euh, évidemment, c'est vrai que dès le, dès le début de la crise, on a eu le, le, le soutien des collectivités euh, de la région, euh, de la métropole de Montpellier, de la ville de Montpellier dans, dans, dans ce projet qu'on était, euh, qu'on était en train de monter. Euh, la force qu'on a aujourd'hui dans ces sports-là, c'est qu'on a un modèle économique justement qui ne dépend que des partenariats et qui du coup est assez flexible. Aujourd'hui, euh, on ne dépend pas de la billetterie, on ne dépend pas des droits médias comme euh, dans beaucoup d'autres sports premium. Euh, alors euh, certes on n'a pas les mêmes budgets mais finalement ça a été là dans sa... et c'est actuellement finalement une force puisque ça nous permet d'être, euh, d'être très flexible dans ce modèle très innovant dans le modèle qu'on a imaginé pour parler, euh, pour parler du coup de cette version e euh, puisque du coup bah, suite à l'annulation du, du fizz Montpellier euh, qu'on n'a pas, pas pu maintenir hein, pour des problématiques de nombre de personnes qu'on pouvait rassembler euh, on a été contraint d'annuler l'événement, maintenant on, on s'est challengé depuis deux mois pour essayer de, de vraiment proposer quelque chose qui pouvait être fort euh, et naître cette idée du e Donc le e fees c'était quoi Déjà derrière ce, ce projet, Déjà, c'était évidemment de garder le contact avec la communauté, garder la, le contact avec ces 600 000 personnes qui viennent chaque année. C'était aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, nos athlètes parce qu'il faut savoir que dans nos sports bah, les athlètes vivent aussi énormément des événements, du prize money qu'ils vont gagner sur les événements, des sponsors qui les accompagnent parce qu'ils font des performances sur les événements. Donc c'était aussi un message fort et, et un des premiers objectifs qu'on s'est fixé avant d'imaginer ce IFIS c'était de se dire il faut que ce IFIS puisse permettre de maintenir le prize money des athlètes. Donc en 2020 le IFIS qu'on va lancer cet été euh, possédera le même prize money qu'en 2019.
0: Voilà. C'est quoi les prize money C'est intéressant de se rendre compte de ce que gagne un, un skater pro sur, sur une édition comme la vôtre
2: Alors le, le, sur le Fizz Montpellier, on est, euh, on est au-dessus euh, de 100 000 euros à peu près en, en prize money, dotation globale sur l'ensemble de l'événement. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, pour aller plus loin, euh, ce qu'on va faire cette année, c'est-à-dire que 100 000 euros, c'est bien pour les athlètes, euh, mais on va aussi lancer en parallèle de ce e une grosse euh, campagne de financement participatif pour que tous ces fans, qui venait finalement euh, découvrir euh, le FIS chaque année, bah, puisse un petit peu cette année participer pour faire monter la cagnotte et une cagnotte qui sera entièrement redistribuée euh, aux athlètes qui font la magie du FIS depuis 20 ans.
0: Alors le, le, en préparant un peu le, notre entretien, je, je lisais un article dans Paris Match sur euh, Hervé-André-Benoît qui est le, le fondateur du FIS euh, et il y a une phrase qui m'a fait rigoler et puis je me suis dit mais ça ça colle pas avec un événement digital alors j'aimerais ton avis là-dessus. Il parle, il dit, on a toujours considéré le public comme un acteur même de l'événement. Il y a là-bas, donc il parlait du Fizz, une chaleur une bonne ambiance impressionnante. Il y a les super soirées du monde, des jolies filles. Les riverains disaient même que les tas de bébés étaient conçus pendant le Fizz. Comment ça, ça match avec un événement digital Est-ce que c'est pas Alors, un peu c'est... antinomique avec votre communauté
2: on remplacera jamais le, le, le fils montpellier c'est évident maintenant euh, je pense qu'on arrive à une copie qui est quand même assez intéressante euh, aujourd'hui alors le, le ifis comment ça va se passer déjà on va demander euh, à tous les athlètes euh, du FIS, les 2000 athlètes qui viennent chaque année à montpellier mais finalement bien au delà de ça parce que les athlètes amateurs qui n'avaient pas les moyens de venir jusqu'ici pourront participer on va leur demander de nous envoyer des vidéos ils vont publier des vidéos sur une plateforme qu'on va monter pour l'opération mais aussi euh, sur leurs réseaux sociaux Et, premièrement ils vont un, ils vont inviter la communauté à venir voter pour leurs vidéos. Et il y aura un vote qui se fera à la fois par le public, à la fois par les juges officiels du FIS. Donc c'est une première étape. Là, on va garder vraiment, on garde le côté sportif euh, et, 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 la, et le côté performance. Maintenant, on s'est challengé véritablement sur ce côté un petit peu festival parce que le FIS, euh, est comme tout sans celle c'est aussi, c'est, voilà, c'est aussi cet esprit festif. Alors comment est-ce qu'en digital, on arrive à garder cet esprit festival C'est pas simple. Mais on a des idées, véritablement, le IFIS c'est un projet qui va s'étaler sur trois mois. On va démarrer début juillet jusqu'à, jusqu'à fin septembre. Et on va enchaîner les compétitions dans chaque sport, dans chacune de nos disciplines. Et chaque semaine, on va animer, un peu comme, comme on le fait là ensemble, finalement, via des, des, des lives et des prises de parole en direct par les athlètes, par les artistes, parce que Solifi, c'est aussi de la musique. Euh, on va animer chaque semaine des sessions un petit peu en direct pour essayer de retrouver voilà, cet esprit un peu fait. On n'aura pas d'événement physique, euh, malheureusement ce n'est pas possible. Euh, un des objectifs que, qu'on s'était aussi fixé dans la création de Solifi, c'était d'être certain qu'on pourrait aller au bout du projet. Euh, et donc il a fallu bah, forcément euh, enlever tous les rassemblements de ce projet-là donc euh, donc c'est un challenge en effet ça sera pas le fils mais je pense qu'on aura quelque chose d'assez d'assez innovant quand même malgré tout
0: Super. Jacques est-ce que de votre côté il y a une réflexion qui est ouverte et qui est de dire on va réfléchir à une version sans public ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt à dire on attend patiemment la réouverture on a décalé suffisamment les événements et on croise les doigts maintenant
1: ouais on s'est posé la question on se la pose toujours euh, bien évidemment euh euh, comme le disait Joseph, le, 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 le rassemblement, et le, le... c'est hyper important pour nos événements. Ça, c'est, ça, ça, ça change beaucoup de choses et ça... c'est, c'est, plus, c'est plus la même chose si on fait, euh, si on fait sans le public euh, présent. Mais euh, on peut faire plein de choses en version digitale, euh, aussi bien euh, euh, ce, que, ce que vient de décrire euh, Joseph, mais il y a plein d'idées qui fusent un peu dans, dans tous les sens, donc euh, on, on y travaille, on n'a pas envie de le faire, euh, très clairement. Moi, je n'ai pas envie de faire le prochain Toussensel en, 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 en version digitale parce qu'il manquera quelque chose. Mais euh, euh, oui, les idées, on les a. Les outils, aujourd'hui, là, en deux mois, on a découvert euh, des possibilités techniques qui sont top. Euh, on s'était jamais pensé avant, penché avant, mais il euh, y, 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 y a plein de choses à faire. Mais ce n'est c'est pas, le, pas l'envie du moment. Moi, je, je préfère... Euh, me projeter euh, sur novembre et essayer déjà de me dire « bon, distanciation, comment on peut faire, comment on va pouvoir trouver des solutions ?» Et, et je pense qu'on peut en trouver plein. Euh, mais pour l'instant, euh, voilà, on, 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 conserve, euh, on, on conserve l'envie de le faire en, en live. Peut-être que d'ici tout sans sel, novembre, il y aura euh, des prises de parole, il y aura des opérations euh, digitales euh, qui, voilà, pour se tester sur, sur plein de choses mais euh, on va croiser les doigts.
0: Les, ton événement il, il repose donc sur la billetterie, sur les partenaires. Les partenaires ouais. c'est dans les bons et les mauvais moments. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'assurance qu'ils vont vous suivre dans la même proportion euh, quel est leur, euh, Parce qu'ils sont impactés comme tout le monde, comment, comment tu sens ouais. les choses
1: Ça c'est un sujet hyper intéressant parce que euh, moi préalablement avant de lancer ces sociétés j'ai, j'ai dirigé pendant pendant 15 ans, euh, la direction des partenariats de, de la radio RTL. Donc c'est, c'est vraiment un sujet que, que, que j'adore et que je continue à pratiquer. Bien entendu, euh, les partenaires euh, doivent être là dans les bons et les mauvais moments. Euh, mais on ne peut pas non plus exiger euh, d'une collectivité ou d'une marque de vélo ou de, d'une enseigne euh, bancaire ou autre de, de, de dire bah, « vous avez signé, pourtant, il faut, il faut, nous, il faut euh, les verser ». Euh, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est aussi dans ces, moments, dans ces moments-là qu'on écrit des histoires. Nous, on a un événement relativement jeune. Euh, on a des super partenaires depuis le départ, euh, des, des, des belles marques, des, des, des belles enseignes, euh, etc. Et voilà. Donc, ce que je leur dis, c'est qu'on euh, a, a tous un moment un peu délicat à passer. Euh, trouvons les solutions euh, en fonction des problématiques de chacun pour continuer à, 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 à travailler ensemble à en être partenaire. Surtout que nous, on est sur une thématique qui est le vélo. Et, et vous avez dû le voir, euh, euh, on parle beaucoup vélo en ce moment. Déjà, on en parlait beaucoup ces dernières années, mais là, on en parle énormément. Donc, c'est un sujet qui est hyper porteur, qui va continuer à l'être. Et moi, le message que je passe à tous mes partenaires, c'est ne euh, décrochez pas. Hein, parce que si vous décrochez, je sais qu'il y a d'autres, euh, d'autres marques de votre univers euh, professionnel qui vont nous rejoindre. Donc, ils nous ont déjà appelés parce que Toussansel, c'est un super vecteur de... De communication quand on a des initiatives ou quand on veut se positionner sur sur ce sport ou cette discipline.
0: Joseph sur le sur le FIS, les, les partenaires privés suivent aussi notamment sur cette version digitale. Ils renforcent leur soutien. Comment comment ils jouent le jeu
2: Alors euh, je, je partage vraiment ce que ce que tu, ce que tu disais Jacques. Alors on, on a de la même manière initié les discussions avec tous nos, nos partenaires. Euh, alors on n'a pas que des, 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 on n'a pas que des gros des gros partenaires et des multinationales qui ont la capacité de nous suivre. Euh, à 100% dans cette opération, il y a a forcément une remise en question de beaucoup de budgets maintenant le projet a été très bien perçu, on est dans une dynamique, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur nos sports et avec Paris en ligne de mire qui est très favorable. Donc dans, dans, d'un point de vue global, euh, c'est assez positif. Voilà, On a aussi d'autres partenaires pour qui c'est, euh, c'est difficile, c'est, c'est, c'est tout aussi difficile que nous. Donc, donc on s'adapte, on essaie de trouver des, des, des solutions euh, et on est sur le point voilà, d'embarquer un peu tout le monde. On ne sera évidemment pas sur les budgets sur lesquels on était dans une version du FIS classique. mais euh, on a euh, on a un projet qui va vraiment permettre de garder le lien avec la communauté de, de soutenir euh, les athlètes de passer véritablement voilà cette, cette période un peu difficile pour revenir plus fort en 2021.
0: On parle de, de partenaires financiers je crois qu'il y a aussi des partenaires techniques parce que si j'ai bien compris euh, Webedia est impliqué avec vous sur cette partie euh, digitale en tout cas va amener cette expertise euh, de... Alors, on
2: avait en effet signé en début d'année un partenariat avec, euh, avec euh, le groupe Média euh, Webedia euh, qui nous accompagnait justement dans la, dans la force commerciale et dans la commercialisation de, de, de nos packs de partenariats. Euh, on, on venait de démarrer hein, notre, notre travail hein, en, ensemble, donc, euh, donc c'est sûr que bah, voilà, c'est, euh, ça remet un petit peu euh, en cause les démarches qu'on avait initiées. Pour autant, bah, cette association avec le groupe euh, Webedia qui est un acteur euh, très puissant dans le digital. Euh, nous a permis aussi de trouver des solutions assez rapidement sur ce e et, euh, et on collabore et on travaille ensemble pour faire de ce e vraiment un, un, un succès médiatique, oui tout à fait.
0: parfait euh, Tu disais Jacques tout à l'heure sur le... Euh, on, on en parlait du, du vélo, euh, de la tendance green euh, et ça c'était un peu une de mes questions parce que les organisateurs qui nous écoutent ils ont, envie de, ils ont besoin d'optimisme euh, toi finalement ça peut être une opportunité parce que tu es sur la, un secteur qui devrait être porteur euh, est-ce qu'il y a d'autres points positifs que, que vous avez perçus euh, Une solidarité tu, tu, Est-ce que vous échangez avec d'autres festivals de films, euh, de documentaires comme le vôtre Est-ce qu'il y a des interactions comme ça qui se font créer dans cette période
1: Alors déjà, sur, sur la partie green, euh, oui, c'est vrai que, le, comme tu le dis, le vélo euh, amène plein de choses et amène plein de solutions. Et, et ben, on a amené à tout le monde. J'étais hier dans Paris quand je suis allé rendre ce vélo cargo euh, euh, au magasin cyclable J'ai traversé Paris depuis Courbevoie. Et j'ai pris la rue de Rivoli en vélo, qui est complètement fermée euh, euh, à la circulation automobile. Je vous le conseille parce qu'on a l'impression de faire l'arrivée du Tour de France quand même. Hein. C'est assez agréable en, en vélo, c'est un, c'est un moment, il n'y a pas une voiture. Quoi. Et il et y, y a des policiers tous les 350 mètres, justement, pour éviter que, que, que la moindre voiture prenne, prenne les voies. Donc déjà, sur, ce, sur cette thématique green et vélo... On, on agrège un certain nombre de nouveaux acteurs autour de Tous en Seine euh, auxquels on n'aurait pas forcément pensé mais il voilà, y a des sociétés avec lesquelles on discute, il y a des marques euh, diverses et variées qui, qui, qui ont bien vu qu'on portait aussi ce message euh, Green Environnement parce que depuis euh, la première édition de Tous en Seine on est accompagné par une société qui s'appelle ZEI euh, je vous invite à aller sur leur site web et c'est eux qui nous qui nous conseille sur toute la partie green donc euh, tout sensé les compensés carbone on reverse euh, des, de l'argent à des associations green euh, on est imprimé euh, tous nos programmes sont imprimés sur euh, sur papier vert euh, on fait très attention à tout ce qui est goodies etc bref on, on, on est à fond dans cette démarche là et ensuite sur, sur le deuxième point que tu as abordé euh, on a profité de ce temps euh, pour se poser un certain nombre de questions et de regarder un petit peu ce que faisaient nos non pas nos concurrents mais nos confrères et notamment euh, la nuit de l'église de la glisse la nuit de l'église la nuit de la qui existe depuis euh, euh, depuis 40 ans et on a eu un échange euh, avec cette légende vivante que, que bah, peut-être Joseph tu le connais c'est Thierry Donard parce qu'il est très euh, il est très dans les sports de glisse c'est lui qui a créé la nuit de la glisse il y, y a 40 ans on a eu deux, deux calls avec lui absolument passionnant sur euh, bah, nos problématiques respectives nous on a neuf dates de tournée lui, il en a 60. Il a un budget communication qui est colossal. Nous, on est des petits, des, des, on est des nains à côté de lui. Et on, on a regardé un petit peu comme ça, comment on pouvait collaborer ensemble. Quelle était la force de l'un, quelle était la force de l'autre, pour imaginer des collaborations dans le futur. Et je pense qu'on va trouver des, des, des solutions. Euh, donc, donc finalement, oui, ce moment-là, il est dur, euh, mais il amène aussi plein d'espoir et il amène plein d'opportunités aussi bien sur le business pur et dur que sur les collaborations euh, vertueuses euh, dans notre industrie, qui est celle de, de, des festivals et des rassemblements culturels et sportifs.
0: Joseph, il y a les mêmes, euh, le même sentiment pour le FIS avec une, une solidarité avec, euh, tu, tout à l'heure t'évoquais, les, les, euh, les sportifs, avec cette communauté. Est-ce qu'il y a des, des choses quand même très positives qui sortent de tout ça
2: oui, ça, ça me faisait penser vraiment un petit peu aussi à quelques, à quelques scénarios que je, je vis un peu en ce moment. Nous, on a un gros challenge là sur, sur le Ifis qui est de développer une solution technique et un outil qui va permettre justement à tous ces participants de, de, de publier leurs vidéos et puis à, à, à tous ces fans de venir, de venir voter. Donc, on, on a vraiment un, un défi, un enjeu technologique derrière tout ça pour que ça soit... Euh, mis en ligne très rapidement et c'est vrai que vraiment là-dessus sur tous nos prestataires et toutes nos agences avec qui on travaille euh, toute l'année il y a eu une réactivité énorme une application sans compter donc euh, donc c'est clairement des, 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 des choses qu'on ne vivait pas avant donc c'est, c'est voilà il y, y a du positif c'est dur euh, mais il y a des choses il euh, y a des choses assez inattendues qui, qui se produisent tout à fait.
0: crois Ce qu'on aime finalement c'est quand même l'événementiel c'est les gens qui se rendent compte et euh la réalité physique de tout ça euh, vous avez des événements qui arrivent à partir de, de septembre je crois pour jacques et puis, euh, et puis novembre pour joseph est-ce que sur ces événements physiques vous travaillez déjà sur les mesures à mettre en place est-ce que vous réfléchissez par exemple jacques sur les cinéma avoir un siège sur deux euh, joseph est-ce que euh, il y a des réflexions sur euh, l'accueil du public est-ce qu'on va continuer la palpation tu parlais de sécurité tout à l'heure est-ce qu'on va continuer à palper les gens ou est-ce qu'au contraire pour des raisons sanitaires comment vous voyez les choses là dessus jacques peut-être de ton côté
1: alors, c'est un vrai sujet, en effet, sur lequel moi, aujourd'hui, je suis un petit peu désarmé. Pour la, la raison suivante, c'est que les salles de cinéma, moi, je ne je, je suis pas chez moi, je suis dans les cinémas. Et aujourd'hui, les cinémas, sont complètement fermés. Et moi, je suis totalement tributaire de leur, de, des règles qui vont être mises en place. Il y a le, 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 le next step, c'est le 2 juin. Le gouvernement dira si... Euh, euh, les cafés, les restaurants, les bars, les théâtres et les cinémas pourront rouvrir Et dans quelles conditions Et derrière, l'industrie du cinéma, si j'ai bien compris les derniers messages que j'ai vu dernièrement, les, les, les complexes, etc., disent euh, nous, il nous faut quatre semaines. Il nous faut quatre semaines pour redémarrer, pour relancer l'activité. C'est-à-dire se mettre d'accord avec les distributeurs de films, recevoir les films, etc. Et puis mettre en place tout le, tout, tout, toute la chaîne sanitaire au sein des cinémas. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est un siège sur deux, un siège sur quatre Et en fonction de ça, est-ce que les cinémas rouvrent Parce qu'un siège sur deux ou sur quatre, vous voyez les recettes euh, divisées par quatre. Euh, est-ce, que, est-ce que le business model des cinémas tient avec, euh, avec ce système-là euh, Ça, c'est la première chose. Est-ce que les distributeurs de films vont vouloir mettre leur film dans des salles avec, pareil, un un retour sur investissement quatre fois moins que celui espéré au départ. Donc moi, je suis tributaire de ça, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ce que je sais, c'est que je me plierai bien évidemment euh, à à, à toutes ces règles, mais j'ai peu de visibilité... euh, tout pour monde. le moment ouais. Ouais. Tout De ton côté
0: Joseph, vous réfléchissez déjà notamment sur la Chine, est-ce que peut-être que la Chine est en avance là-dessus en, en donnant déjà des consignes sanitaires ou des choses comme ça
2: Non, on n'a pas encore d'informations et on est totalement, tout à fait, je rejoins ce que tu dis Jacques, on est totalement tributaire finalement des normes de chaque gouvernement qui ne seront pas forcément les mêmes en Chine qu'au Japon Euh, Donc pour l'instant c'est très difficile pour nous de se se projeter, Euh, notre étape de Chengdu l'année dernière c'était 250 000 personnes, Euh, Hiroshima c'était 100 100 000 personnes, un peu plus de 100 000 000 personnes. Euh, Non on n'a pas de solution, on n'a pas de solution magique et aujourd'hui justement ce modèle Fizz sur le terrain, il tient par ses spectateurs, on avait étudié avant d'imaginer ce Yifiz, euh, ce, ce FIS totalement digital. On a évidemment étudié euh, un projet de FIS à huis clos, sans public, sans spectateur. Et en réalité, euh, notre modèle économique ne tient pas sur ce, sur ce format-là. Aujourd'hui, les, les, les partenaires viennent sur le FIS pour justement, pour engager avec notre communauté. On peut engager sur le digital, sur un événement à huis clos, beaucoup moins. Donc, euh, donc non, je dirais que c'est, c'est difficile. Pour l'instant, c'est très compliqué pour nous d'avancer sur des solutions. On, on essaiera d'être actif quand on aura un peu plus de visibilité, mais pour l'instant, on est un peu en stand-by là-dessus
0: super merci à tous les deux c'était passionnant en tout cas moi d'un point de vue organisateur de voir un peu vos vos différentes structures de voir à l'œuvre. ce que j'aime en économie c'est j'aime beaucoup joseph schumpeter qui parlait de destruction créatrice et là on le voit (rire) et c'est assez impressionnant joseph à quelle vitesse vous vous avez rebondi Et et puis jacques de décaler les tournées comme comme beaucoup d'autres organisateurs euh, avant de, de parler des invités de demain je voulais juste euh, passer un petit coucou à Olivier Chandès de l'agence 5B qui est une agence de billetterie et qui est un des associés de, de Jacques, on sait très bien que sur l'événementiel c'est des équipes qui portent ces projets, je crois qu'il y a six autres associés euh, en tout cas merci à vous deux demain on ira au spectacle et on sera bien entouré parce qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes et demain on aura deux femmes et je suis très heureux de recevoir Antoinette Collin, qui est la directrice artistique du Point Virgule, qui est en plein cœur de Paris, dans le Marais. Une salle à taille humaine, mais dans un grand groupe, le groupe Jean-Marc Dumonté Productions. C'est près de 5 millions de billets vendus chaque année. Et puis on aura avec elle Maude Cointet, la créatrice et la directrice du festival Coup de Théâtre à Annecy, qui se déroule en septembre, en temps normal. Et on va voir avec elle comment elle envisage la suite. C'est organisé par l'association Agitateur de Rêves. Et je crois qu'on a besoin de rêves en ce moment. En tout cas, merci les gars de Show salut Salut Merci,
1: salut, à bientôt, ciao À bientôt